0: Diriez-vous que vous habitez le monde Saviez-vous que le logement représentait un quart des émissions de CO2 et 40% de la consommation d'énergie française Trouvez-vous que votre chez-vous reflète votre personnalité Savez-vous que l'on vit dans des maisons bulles à Hanoï Dans des tours en bois de 10 étages ou dans des maisons flottantes en France Ou qu'au Pérou, certains se construisent chaque année une maison flottante au beau milieu d'un lac Et à votre avis Comment habitera-t-on demain Dans des bunkers ou dans des tiny houses Ah, c'est des gudules. En effet, t'as tout compris. On s'interroge rarement sur la notion d'habiter, alors qu'elle a pourtant de quoi étonner, qu'elle donne matière à penser et qu'elle est liée à des problématiques très actuelles. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, habiter bah, Bonne question, gudule. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu verras qu'habiter, ce n'est pas seulement avoir un logement, c'est aussi et surtout une manière d'être au monde bonne question. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux et mobiles, que la mondialisation semble imposer des habitats standardisés, que des logements sont engloutis par la montée des eaux et que des millions de personnes n'ont pas d'habitat décent, peut-on inventer un nouveau mode d'habiter Eh bien, c'est à toutes ces questions qu'on va tenter de répondre dans ce nouvel épisode de Passerelle. Je vous embarque pour un voyage dans le temps et dans l'espace, des yourtes mongoles aux iglous des pôles, pour découvrir cette notion d'habiter. On va parler barbapapa, habitat flottant, maison sous-marine psychanalyse et maison champignon. C'est parti. Que répondrais-tu, Gudule, si je te demandais de définir le mot habiter On considère souvent qu'habiter, c'est avoir un logement quelque part, t'as raison. Mais en réalité, la notion d'habitat n'est pas réductible au logement. On peut d'ailleurs habiter sans logement, et on parle d'habitat nomade d'ailleurs. L'habiter serait-il alors le territoire occupé par l'homme Le milieu propice à l'organisation des sociétés Eh bien, là encore, pas tout à fait. L'habité n'est pas seulement le lieu sur lequel on s'établit. C'est avant tout une notion philosophique, un acte qui permet de se construire en construisant le monde et qui relève d'un rapport au monde. Oui, Gudule, bonne idée, tiens. Découvrons la pensée de quelques philosophes, auteurs de thèses clés sur l'habité. Intéressons-nous d'abord à Heidegger. Le philosophe allemand donne en 1951 une conférence qui fera date. Bâtir, habiter, penser. Sa thèse principale est la suivante. Habiter, c'est, je cite, être présent au monde et à autrui. Pour Heidegger, habiter c'est bien plus qu'une commodité. C'est un trait fondamental de l'être. L'action d'habiter, pour Heidegger, possède une dimension existentielle. Et c'est d'ailleurs le propre des humains. L'habité, dit-il, est un fait anthropologique, inhérent à la condition humaine. Eh bien, concrètement, habiter consiste à tracer un rapport au territoire, en lui attribuant des qualités qui nous permettent de s'y identifier. Habiter permet donc aux hommes de constituer leur identité, de se déployer dans l'environnement qui les entoure, et d'y imprimer leur marque. En habitant, l'individu est acteur, et se construit en habitant un lieu. Oui, t'as bien compris, Gudule Habité est un rapport au lieu. Et ces thèses, elles reprennent d'ailleurs un petit peu celle d'Éric Dardel. Je m'y attarde un petit peu parce que c'est très intéressant. Pour ce géographe du début du XXe siècle, l'habité, c'est avant tout une relation, une rencontre entre l'homme et la Terre, et une manière d'exprimer ce qu'il appelle la géographicité. La géographicité, c'est la complicité entre l'humain et le monde. Ah oui, et tu as raison de rajouter, Gudule, que cette approche fondée sur le vécu, sur l'expérience, elle renvoie à une approche phénoménologique des choses. La phénoménologie, c'est l'appréhension de la réalité par l'étude des phénomènes perçus, par l'analyse de l'expérience sensible d'un sujet. Pour Dardel et Heidegger, l'habiter est avant tout une expérience, un rapport au monde, une relation sensible au lieu et peut donc s'appréhender de manière phénoménologique. Oui, c'est vrai, Gudule, tout ça est un petit peu philosophique, mais ce qui est intéressant, c'est que ses propos ne se cantonnent pas à la sphère philosophique. Les propos d'Heidegger, par exemple, sont directement adressés aux architectes allemands. Selon lui, ils doivent garantir à tous le droit à l'habitat. Il faut reconstruire en satisfaisant des exigences de confort, certes, mais surtout en permettant aux gens de réaliser leur être, d'être dans un rapport contemplatif avec ce qui les entoure. Oui, le bâtiment lui-même, pour Heidegger, doit, je cite, prendre soin du monde, tisser des relations entre l'homme et le monde. Ah ben non, pas du tout, Gudule. Cette relation, cette conception, elle n'est pas du tout passée. Beaucoup d'architectes vont l'adopter, comme par exemple le japonais Tadao Ando. Pour lui, l'habitat doit permettre une rencontre entre l'humain et l'environnement. Il considère d'ailleurs ces constructions comme des abris spirituels, qui laissent une place importante à la lumière et doivent permettre un dialogue permanent avec les éléments, l'eau, le ciel, le vent. Oui, voyons voir ce qu'un des contemporains d'Heidegger, Bachelard, dit de l'habiter. Là encore, la notion de rapport au monde est cruciale. Gaston Bachelard voit la maison comme un reflet de notre intériorité, de notre espace intime. Il écrit « La maison est corps et âme, elle est notre coin du monde, notre premier univers. C'est en cela que la maison permettrait de lire l'humain et de comprendre le rapport que l'on entretient au monde. Fischer va reprendre cette thèse en écrivant que la maison est extension de soi et constitue, je cite, « une sorte de biographie sociale et individuelle de ses occupants ». La notion d'habiter, d'ailleurs, a été étudiée par des psychologues pour qui l'appropriation du lieu fait de l'espace une composante de notre personnalité et structurerait notre identité. Bref, t'as compris, montre-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Tu trouves tout ça un peu théorique Ben, Ces réflexions, pourtant, vont être exploitées et prises en compte par les décideurs et les architectes. Par exemple, la notion d'habiter, elle est employée dans l'après-guerre par ceux qui s'opposent à l'urbanisme fonctionnel. Cet urbanisme qui considère l'habiter comme un simple besoin et l'habitat comme une marchandise, réductible à sa fonction. loger les gens. Pour Le Corbusier, la maison d'ailleurs est, je cite, une machine à habiter. Alors, parmi les détracteurs de cet urbanisme jugé déshumanisé, plusieurs auteurs, comme Henri Lefebvre, incitent l'habitant à s'approprier l'espace, c'est-à-dire à à le modeler et à le façonner à leur manière. Car c'est par ce rapport sensible au lieu que passe l'habité. Le logement n'est pas un objet détaché de l'habitant, mais une modalité de son existence. Ah oui, tiens, c'est vrai que Michel de Certeau, dans son invention du quotidien, salue d'ailleurs l'inventivité des gens ordinaires, ce qui arrive à faire des espaces publics ou privés, donc leur logement par exemple, un lieu de vie possible, en se les appropriant et en usant de ce qu'il appelle des ruses ou des tactiques de résistance qui permettent de s'approprier l'espace vécu et de vivre dans la société de consommation, pour lui, insupportable et aliénante. Ah mais oui, c'est intéressant ça Heidegger, Bachelard, Lefebvre, toutes ces théories renvoient à une notion essentielle en géographie, celle d'espace vécu. Tu nous résumes ça, Gudule Exact. Alors que l'espace cartésien se réduit à sa dimension matérielle, l'espace vécu, lui, se définit à partir du sujet. Pour faire simple, l'espace vécu, c'est l'espace considéré du point de vue de ceux qui le pratiquent. On retrouve ici l'approche phénoménologique dont on parlait tout à l'heure. Tu as raison, nul, Habiter n'est pas qu'une affaire personnelle. Habiter implique aussi des rapports sociaux. Déjà, habiter, c'est renvoyer aux autres une image de soi. La maison permet de vivre son intimité, de cacher ce qui est trop dérangeant ou trop secret, pour montrer une image relativement maîtrisée de sa personne. Ensuite, l'habitat reflète le statut social de ses habitants. Par exemple, sous l'ère Edo au Japon, les marchands n'ont pas le droit de construire sur plus de trois étages et d'utiliser certains objets de décoration. Et l'habitat marchand est séparé des résidences guerrières par une rivière ou une palissade. Ah oui, très juste L'habitat est aussi un objet d'étude pour les historiens. Norbert Elias explique comment étudier l'espace domestique de l'aristocratie au XVIIIe a permis de comprendre le système de relations sociales en vigueur à cette époque, dans cette partie de la société. La distance entre les appartements privés a permis de juger des rapports conjugaux des habitants. Les relations particulières avec les domestiques, elles, sont reflétées par la présence d'antichambres et par l'isolement des logements domestiques autour de la basse-cour. La taille importante des salons et des salles de réception, elle, est un indice précieux. Elle montre la place cruciale de la société et des réceptions, des rapports sociaux, le centre de gravité de l'existence des aristocrates à l'époque. Enfin, l'habitat est lié à des relations de pouvoir et de domination. Et oui, agir sur l'habitat permet de contrôler et de discipliner la population. Oui d'accord, je te donne quelques exemples. Qu'au 19e siècle, proposer des habitats ouvriers c'était un peu un moyen de garantir l'ordre social en inculquant aux travailleurs des valeurs comme la glorification de la famille, l'attachement au foyer matériel. L'habitat avait en quelque sorte un rôle moralisateur. Autre exemple, le Corbusier dans les années 50 voyait ses logements comme des moyens d'apprendre aux gens à entretenir un logement et à vivre ensemble. L'habitat devait enseigner aux gens une conduite sociale. Ok deux derniers exemples pour bien comprendre comment façonner l'habitat permet de conditionner ce qu'il occupe. Sous l'Union soviétique, les architectes constructivistes pensaient accompagner la révolution par leurs bâtiments. Ils ont créé des maisons communes et des logements collectifs pour en quelque sorte habituer la population aux valeurs du communisme. L'exemple du Japon est aussi intéressant. Des anthropologues comme Jacques Pézeu Massabio montre que la standardisation de l'habitat a permis à la maison d'incarner et de diffuser les valeurs de la société. L'habitat a donc forcé les individus à vivre selon certaines normes sociales en vigueur dans la société nippone. Par exemple, en étant séparé en espaces bien distincts, la maison s'est fait l'écho de la vision selon laquelle, pour assurer la cohésion sociale, chacun doit vivre à la place qui lui est assignée, une valeur clé dans la société japonaise. Oui, tu as raison Udul. on s'ennuie un peu, il est temps de voyager là. Puisque l'habitat n'est jamais neutre, voyons comment les anthropologues l'ont étudié pour connaître, se renseigner sur la vision du monde d'une société. Alors un exemple assez connu, c'est celui de Lévi-Strauss, qui étudie les villages Bororo en Amazonie. Il explique que le village Bororo est organisé de la façon suivante. Au centre, la maison des hommes célibataires, entourée d'une piste de danse qui accueille les événements de la vie cérémonielle. En périphérie de cet espace central, interdit d'ailleurs aux femmes, se trouvent les huttes des femmes et celles des familles. Bien cette opposition entre le centre et la périphérie, pour les strauss elle exprime deux oppositions, celle entre mâle et femelle et une autre entre sacré et profane. La périphérie est réservée aux activités domestiques des femmes, exclue par nature des mystères de la religion. Cette organisation de l'habitat, elle est donc reflée de l'organisation dualiste de cette société amérindienne. Alors oui, je t'invite à aller voir le livre par toi-même, mais je te propose qu'on enseigne sur un autre exemple. partout en Mongolie. La structure de la yourte mongole constitue une forme réduite et symbolique de la cosmogonie, donc de la représentation du monde, du peuple mongol. Entrons dans une yourte. Au milieu de la yourte circulaire, deux poteaux centraux. Entre ces poteaux, un poêle. Tout cela, ça se fait écho d'une conception du monde. La forme ronde, Elle évoque la voûte céleste, la forme ronde évoque la voûte céleste, et les piliers centraux symbolisent l'axe cosmique et la liaison entre ciel et terre, à la base des croyances mongoles. Liaison à la base des croyances mongoles. La place du poil reflète la place centrale du feu dans la cosmogonie mongole. C'est d'ailleurs le premier élément que l'on installe, sur trois pierres qui symbolisent le père, la mère et la belle-fille, mère des héritiers. Et puis enfin, chacun a sa place bien définie dans la yurte, qui est scindée en deux, un espace pour les femmes et un autre pour les hommes, comme dans la société. Bien vu, Gudule. Étant donné que l'habitat est reflet de l'univers social et cosmogonique des populations, imposer des maisons « modernes », entre guillemets, ça peut devenir un outil d'acculturation et constituer un vrai bouleversement pour les populations. Oui, un exemple si tu veux. Béatrice Collignon, géographe, montre le bouleversement engendré chez les Inuits par le, par le déplacement de leurs igloos vers des maisons standardisées. L'igloo, en effet, était conçu comme un lieu de vie commune, organisé autour d'une pièce unique et aménagé pour accueillir des invités et réaliser des activités relatives à la chasse et à l'artisanat. On avait par exemple un espace réservé au dépeçage de la viande. Avec l'arrivée des maisons modernes, les relations sociales ont changé, les membres d'une famille vivaient désormais chacun dans une pièce, ils étaient moins proches, les gens s'invitaient peu et les traditions se sont en quelque sorte perdues car les hommes étaient moins enclins à sortir chassés et donc à perpétuer les traditions qu'à profiter du confort moderne de leur habitat. En bref, une nouvelle habitat, en bref, ce nouvel habitat a modifié les modes de vie des Inuits. Je suis d'accord, Gulu. une pause est nécessaire. Est-ce que tu ne ferais pas voyager un peu pour qu'on révise un peu tout ce qu'on vient de mentionner nous avons atterri au Burkina Faso. Un habitat qui reflète parfaitement toutes les dimensions de l'habité qu'on a mentionné, c'est la cour royale des Kasebos, au Burkina Faso. C'est assez fascinant, vous allez voir. Cette cour d'un hectare et demi, c'est le centre du pouvoir politique et religieux de l'ethnie des Kasebos. C'est sur cet espace que vivent les princes héritiers et leurs familles, chargés d'arbitrer les litiges et de veiller au respect des traditions. Mais alors, que nous dit cet espace eh bien il est d'abord reflet de la fonction défensive de l'habitat. À l'époque, il fallait se protéger des ethnies voisines et des animaux sauvages. La cour est donc entourée d'enceintes et les maisons ont été conçues avec des ouvertures très étroites. Pourquoi Pour que les nouveaux arrivants soient obligés de s'accroupir, puis d'enjamber un muret et de se relever avant d'entrer dans la case. Ce qui permet aux occupants de la case d'avoir le temps de déterminer si le nouvel arrivant est ou non un ennemi. Chez les casebos, l'habitat reflète également la place des habitants dans la société. La cour est en effet divisée en différentes concessions, réservées chacune à un groupe précis. Le domaine princier, où vivent les princes héritiers avec leurs femmes et leurs grands-parents le domaine des petits-frères le domaine du gardien des tambours et des flûtes sacrées, etc. Les cases ont également une forme qui varie en fonction de la situation sociale de leurs occupants. On a la draa, une case ronde réservée aux célibataires, aux hommes âgés ou aux devins, ou le dignan, la maison mère destinée, elle, aux couples âgés et à leurs petits-enfants et qui abriterait l'esprit des ancêtres. C'est d'ailleurs autour de cette maison mère, première maison construite et garante des traditions, que s'organise l'espace. Ce qui nous amène en effet à un autre point l'habitat est garant des traditions et sert de trait d'union entre les générations. Le chantier de construction est toujours dirigé par les femmes les plus âgées. Tout le monde y participe et c'est un moyen privilégié de partager des traditions, des savoir-faire. En construisant les maisons ensemble, le peuple trouve en quelque sorte son unité et va renforcer sa solidarité. Oui, tu as raison, l'habitat c'est un mode de vie, une manière de préserver des traditions, de vivre selon des rites, le rapport à autrui et à la nature. Le monde d'aujourd'hui nous pose de vrais défis en matière d'habiter. Mondialisation, croissance démographique, changements environnementaux, mal-logement ou problèmes écologiques… Bref, on va voir comment les sciences sociales, en nous permettant de penser l'habiter, peuvent nous permettre de résoudre ces problèmes très concrets. Premier défi, la mondialisation. Alors tu l'as remarqué, hein. aujourd'hui on va vers une uniformisation des modes d'habiter. De plus en plus de tours en béton, d'habitats impersonnels ou de logements fermés. On pense par exemple aux gated communities, tous ces logements sécurisés, entourés de grilles et bardés de caméras, des sortes de lieux d'entre-soi qui contribuent à faire des villes des espaces ségrégés, avec des quartiers pour les riches et des quartiers pour les pauvres. Alors oui, certains estiment que face à la standardisation qui conduit à un appauvrissement des modes de vie, il faut revaloriser les savoir-faire traditionnels qui permettent d'habiter durablement le monde. Tanella Boni, par exemple, dénonce une érosion du lien avec le vivant en Afrique, qui conduit à construire des villes sans espace verts et à délaisser des savoir-faire locaux, pourtant respectueux de l'environnement. Oui, elle prend pour exemple la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas si longtemps, les habitats étaient conçus pour préserver une symbiose avec la nature et l'eau, la terre, le feu, le vent, des éléments qui étaient partie prenante de la société et de la conception du monde ivoirienne. Mais aujourd'hui, ce sont des habitats en tôle et en béton qui dominent. Alors oui, comment faire eh ben, pour remédier à l'uniformisation de l'espace urbain, Richard Sennett propose une solution. L'application d'une éthique de la ville. Cette éthique, elle rejette la planification et la standardisation de l'architecture et se fonde sur la flexibilité de l'espace urbain et de l'habitat et sur l'ouverture de la forme bâtie comme moyen de favoriser l'ouverture d'esprit et la sociabilité. Oui, exact. Il y a des philosophes qui sont tenants du courant du convivialisme, Pour eux, l'habitat doit favoriser la cohabitation. Et ces questions-là, elles sont plus que jamais essentielles dans un monde globalisé. Mais exact, un des autres problèmes actuels, c'est la croissance démographique. Comment loger 9 milliards d'humains Eh bien, les solutions envisagées sont techniques, architecturales, mais elles impliquent et nécessitent encore une fois un nouveau rapport à l'habité. En effet, partons observer ça au Japon. À Tokyo, l'une des métropoles les plus denses du monde, il faut loger une population nombreuse avec peu d'espace. La solution adoptée, c'est construire petit, mais en hauteur. Et beaucoup choisissent de vivre dans des micro-maisons. Il n'est pas rare de voir des maisons de 12 mètres carrés scindées en 5 étages. Alors, comment vivre en famille à plusieurs dans un espace aussi restreint Eh bien, peut-être qu'il faudrait repenser l'habiter. Car ce qui rend possible la vie dans un habitat si étroit, C'est sans doute le fait que la ville soit perçue comme le prolongement du domicile. Les parcs sont un peu des jardins, les bibliothèques des salons, les restaurants des salles à manger. L'espace urbain devient en quelque sorte domestiqué. C'est aussi ce qu'on observe de manière un peu différente à Hanoï, une ville où les maisons-tubes ne sont pas rares. Très étroites, 3 mètres de large en moyenne, mais très longues, ces maisons sont organisées sur plusieurs étages et associent l'activité commerciale et la vie de famille. Le logement sert souvent de commerce ou d'atelier. Elle est ouverte, il est ouvert sur la rue, et la frontière est souvent poreuse entre logement et activité commerciale, entre espace privé et espace public. Oui, tu as raison. On peut repenser de l'habitat pour gérer la promiscuité et s'adapter au manque d'espace, mais on peut aussi repenser de l'habitat pour s'attaquer à un autre défi de taille le mal logement. En 2019, il concernait plus de 4 millions de personnes en France. C'est l'équivalent de deux fois la population parisienne. Alors face à ça, si l'on décidé de favoriser l'habitat temporaire Oui, je donne des détails. En 1956, en réponse à l'appel de l'abbé Pierre, Jean Prouvé propose ce qu'il appelle une maison des jours meilleurs. C'est un habitat temporaire de trois pièces, construit à partir de matériaux recyclés et constructibles en quelques heures. Alors à l'époque, le projet ne voit pas le jour, mais certains défendent aujourd'hui des solutions du même genre. Le concours de micro-architecture mini-mouse Oui, Gudule, c'est rigolo, on a compris. Euh, ce concours, donc, met au défi les habitants de construire un habitat temporaire et autonome qui soit modulable et transportable. Oui, par exemple, on a l'igloo de l'ingénieur Geoffroy Drénal. C'est un tunnel blanc de 2 mètres de long et mètre m de large de hauteur, conçu pour conserver la chaleur du corps humain. Il est résistant au feu, modulable, recyclable et lavable. Il comprend un toit réversible et une lampe alimentée à l'énergie solaire. Un moyen de faire un habitat, avec peu, c'est le principe de la micro-architecture. Oui, Gulul, c'est une bonne idée, mais tout n'est pas non plus si simple. Par exemple, comment penser l'habitat temporaire alors qu'on a toujours cherché à territorialiser l'habitat Et puis, comment encadrer juridiquement ce nouveau type d'habitat Tout ça n'est pas évident. Oui, oui, on bouge, on bouge, je change de sujet, ok j'ai compris. Mais tiens, en parlant de bouger, ça tombe bien. Parce que la mondialisation, c'est aussi des mobilités croissantes. On passe de plus en plus d'un lieu à un autre, hôtel, domicile, bureau, aéroport, lieu de vacances. Alors oui, Gul, la question peut se poser. La modernité, le tourisme et les mobilités ont-elles imposé une nouvelle manière d'habiter le monde Certains auteurs se sont aussi demandé si on pouvait habiter une gare, un aéroport, une chambre d'hôtel. Car après tout, est-ce que l'habité suppose vraiment l'enracinement Et qu'est-ce qui rend un lieu habitable, en fait Alors oui, pour certains, il existe de nouvelles manières d'habiter. Pour Radkowski, par exemple, se développe aujourd'hui une relation nouvelle à l'espace, une relation post-sédentaire qui repose sur la mobilité. Mathis Stock, lui, estime aussi qu'on ne peut pas opposer l'habiter et la mobilité. Eh ben non. Pour lui, une pratique comme le tourisme est une manière nouvelle d'habiter le monde. Parce que si habiter consiste à faire avec l'espace, alors le tourisme pourrait être un nouveau mode d'habiter. Parce que le touriste, toujours, investit l'espace, s'approprie les lieux auxquels il assigne des significations. Il pratique l'espace et il cherche à se le rendre familier, même temporairement. Et bien ce nouveau mode d'habiter, Stock l'appelle l'habiter polytopique, le fait d'habiter plusieurs lieux à la fois. Ah oui, je suis d'accord, Gudule. Est-ce que considérer le monde comme sa demeure ne conduit pas un peu à en exploiter les ressources à outrance Et puis, qui va s'approprier cet espace-monde Toutes les classes sociales ou seulement ceux qui auront l'argent et les codes pour le faire Et puis oui, tu as raison, les mobilités comprennent aussi les migrations. Michel Agier, un chercheur, se demande comment habiter lorsqu'on est toujours considéré comme l'autre et que les conditions matérielles de dignité et de sécurité sont absentes. Pour lui, Habiter étant inhérent à la condition humaine, les réfugiés doivent forcément habiter l'espace de leur présence et faire avec l'espace même inhabitable. Pour Tanella Bonny, on pourrait même envisager une manière nomade d'habiter le monde, une façon pour les migrants d'habiter le monde de manière spécifique en sachant endosser différentes strates d'habitation. D'autres chercheurs ont aussi montré comment il était possible d'habiter un espace à première vue inhabitable et hostile habiter le monde avec des sons. Tu as raison, c'est la thèse d'Emmanuel Parent qui explique que la musique noire américaine, oui oui, la musique, fut pour les esclaves américains un moyen d'habiter et de conquérir un espace auparavant imposé par la violence, à savoir la plantation. Par l'art et la musique, ce territoire a été approprié et a pu devenir, en quelque sorte, vivable. Je finis justement par cette notion. La Terre, face aux changements environnementaux globaux, va-t-elle rester vivable eh bien, Michel Lusseau justement, parle d'une crise de l'habitabilité. Car nos habitats à toutes les échelles sont menacés. Tempêtes, hausse et températures, incendies, montée des eaux. Pour s'adapter, il faut forcément repenser la notion même d'habiter. Par exemple, certains choisissent de composer avec la contrainte. Aux Pays-Bas, 50% du territoire se trouve sous le niveau de la mer, et 60% de la population vit sur des terres artificielles, les polders. Mais la montée des eaux menace les digues et les habitats. Alors, les néerlandais ont poursuivi ce qu'ils entreprennent depuis des siècles maintenant. Chercher non pas à lutter contre l'eau, mais à composer avec cet élément. Depuis 2010, naissent donc des quartiers flottants, dans lesquels tout est pensé pour que l'eau devienne une ressource, apporte une certaine qualité de vie et stimule la créativité des ingénieurs qui créent des maisons écologiques, des jardins flottants, des boutiques flottantes et des maisons recyclables. S'adapter aux contraintes, c'est également la solution choisie par les habitants des îles Westman, en Islande. Ces terres rugueuses sont situées à la jonction entre deux plaques tectoniques. Soumises aux tremblements de terre et aux tempêtes, elles ont subi en 1973 une éruption volcanique de 5 mois qui a recouvert l'île de Lave. Alors comment habiter quand l'idée de protection et de sécurité est bouleversée par les conditions naturelles et qu'une maison peut être détruite en quelques secondes Eh bien, Le pari des habitants, c'est donc d'habiter avant tout la nature et pas seulement leur logement et de tirer parti encore une fois de leur environnement. On se sert par exemple de la vapeur du volcan pour chauffer les habitats ou pour faire cuire du pain en l'enterrant pendant 10 heures dans un endroit chaud à proximité du volcan. Oui, c'est surprenant, et s'adapter au changement climatique, c'est peut-être aussi l'occasion de repenser notre conception de l'habitat en pensant la notion d'éphémère. Oui, une escale au Pérou s'impose. Pour fuir les peuples conquérants, les Uros se sont réfugiés sur des îles flottantes artificielles au beau milieu du lac Titicaca, à l'écart de la civilisation. Ces îles flottantes n'ont pas de fondation. Elles sont constituées de totora, une espèce de roseau local, et elle flotte au gré du vent. Les oros sont contraints de reconstituer leur île en permanence afin d'éviter qu'elle ne disparaisse, et pour eux, le refus de toute logique d'enracinement, c'est un moyen de trouver la liberté et d'habiter dans le respect de Pachamama, la Terre-Mère, une divinité centrale de la théologie andine. Et oui, en effet, peut-être que nous aussi devrions prendre en compte la Pachamama dans nos modes d'habiter. Quelques chiffres. Aujourd'hui, Le BTP émet chaque année 220 millions de tonnes de déchets et représente 28% des émissions annuelles de CO2 dans le monde, en partie parce que les matériaux de construction conventionnels, béton, acier ou verre, sont issus de la pétrochimie. Deuxième chiffre, le bâtiment est aussi le premier secteur consommateur d'énergie en France. Il représente 40% de la consommation d'énergie française. Mais alors, outre la rénovation thermique, qui est entreprise en ce moment, Comment construire des logements écologiques Sur le sujet, deux points de vue opposés. Certains estiment que le salut est dans la low-tech. Toutes ces solutions techniques simples, économiques et populaires. Par exemple, l'utilisation de matériaux biosourcés, comme le bois ou la paille, qui subissent peu de transformations et de transports. Ou bien l'architecture bioclimatique, qui consiste à tirer parti des conditions d'un site et de son environnement en jouant par exemple sur l'orientation des façades ou l'exposition au soleil. D'autres pensent au contraire que la technique va rendre nos habitats plus écologiques. Le Smart Grid par exemple est un réseau électrique intelligent qui permet d'ajuster en temps réel la consommation et la production d'énergie pour éviter la surconsommation. Oui, exact, tu veux toujours tout réconcilier. Eh bien, à la croisée de ces deux conceptions se trouve la biotechnologie, qui consiste en domaine de l'architecture à utiliser des organismes vivants, comme des racines de champignons ou des bactéries, pour élaborer de nouvelles techniques de construction. Je te laisse, Gudule, voir ça par toi-même. Finalement, et comme l'écrit Stéphane Cordobès, l'édification écologique du nouveau monde à laquelle nous allons collectivement œuvrer est de nature scientifique, technique, politique, certes, mais aussi sensible et affective. Et finalement, tous ces défis que sont la mondialisation, les migrations, la pandémie ou les changements environnementaux pourraient être de formidables opportunités de créer de nouvelles manières d'habiter. D'habiter le monde, d'habiter les mondes, d'habiter en poète.